0: В эфире TeachM подкаст о современном обучении, ведущие Артем Сущев и Анна Глотова из Stepic.org. Всем привет! Сегодня подкаст тич посвящен обучению программированию детей и подростков. У нас в гостях две замечательные барышни – Дарья Абрамова, руководитель образовательного проекта «Кадабра», и Алена Ильина, руководитель не менее образовательного проекта GoTo. Девушки, привет! Привет! Я вас, наверное, попрошу немножечко рассказать про проекты, чтобы наша аудитория сразу поняла, о чем и кто? <свят>
1: и как? Даш, можешь начать, пожалуйста? Да, могу. Я Даша Абрамова, сооснователь школы цифрового творчества «Кадабра». Мы разжигаем интересы детей к изучению технологий и созданию своих проектов. И делаем мы это через понятный для детей формат, через создание своих компьютерных игр, создание мультиков, программирование приложений, сайтов и прочее. Соответственно, дети с самого первого занятия начинают уже делать свой проект, это их очень вдохновляет, и дальше они начинают это изучение, собственно, программирования компьютера и прочего-прочего, и так у них возникает интерес к технологиям, будущим к IT-профессиям. Класс. А какая у вас примерно целевая аудитория по возрасту? А по возрасту это вообще целиком вся школа от 6 до 17 лет. Амбициозно. <laughs> Ален, э, расскажешь, пожалуйста, про GoTo? Да, я расскажу.
2: Наверное, к нам приходят дети, у кого уже м-м, интерес был разожжен кем-то до этого, до нас. Вот. В основном то есть, это ребята уже, которые что-то умеют и пытаются понять, что же делать своими своими базовыми навыками, пытаются понять, а, что они хорошо в этом мире могут сделать уже более там, профессионально. Вот, мы делаем для них проектные школы, они в основном там неделя-две, хакатоны, конкурсы, то есть у нас нет такого обучения, когда мы ведем их в течение всего года, то есть в в виде такого кружка. Вот, мы делаем для них такие нечто похожее на спортивные сборы, когда они за короткий промежуток времени должны совершить такой большой скачок, найти команду, менторов, и дальше мы надеемся, что они будут развиваться вне нас, вот, и на весь год к себе не привязываем. Вот, и работаем в основном с ребятами ну, постарше, наверное, 7-8 класса, это скорее такие уникумы, но в основном след лет пятнадцати, и там. Спустя какое-то время мы поняли, что студенты младших курсов не сильно от них отличаются. Вот. И также интересны все там, модные области в стиле там, интернет-вещей, машинного обучения, информатики, еще чего-нибудь там. вот И стали их тоже брать. Вот к себе, старшкурсников не берем. Вот. Они уже серьезные уже, уже показывают... и должны уже... показывать другие,
0: Да, уже пускай работают. Вот. Уже с бородой. В общем, уже похоже на программистов совсем, да. Здорово. Класс. Ну, в общем, я так поняла, что у нас сегодня можно спрашивать вопросы про все возраста, и про детишек совсем, и про средних школьников, про старших школьников, и даже про младших студентов. Вот, немножко еще такое интро будет от меня. Наверное, многие знают про международную акцию ⁇ Час кода ⁇ Вот, и просто хочу показать что тренд он настолько сильно налицо, что с 2013 года только в рамках этой акции э, официально было обучено 341 миллион э, 178 тысяч 332 человека в более чем 180 странах, товарищи. Это прекрасно, мне кажется. Вот. А в России акция проводится с 2014 года. И насколько я понимаю в россии она больше направлена на то, чтобы школьники попробовали программировать, вот, сделали хоть какой нибудь проект за час в течение одной недели. Вот. А, в общем тренд на лицо а, расскажите, С какого возраста, вам кажется, стоит начинать? И вообще можно начинать? Наверное, это больше вопрос к Даш, потому что она работает с маленькими совсем. Можно ли научить, например, программированию, не знаю, в пять лет, в три года? Или все таки стоит подождать и там осваивать сразу же какие-то серьезные языки? Как считаешь?
1: Но здесь, на самом деле, если говорить про программирование, если мы говорим там про возраст три года, 4, 5, то здесь в целом важны навыки, скорее там, умения мыслить логические и какие-то логические задачи. И этим можно заниматься, ну, словно там хоть с одного года, если ребенок в силе строить какие-то логические цепочки. Сейчас уже очень много в мире есть различных конструкторов, которые прям предназначены для детей от трех лет. Что касается уже каких-то там базовых навыков программирования, но если мы посмотрим, то, опять же, в мире очень э, достаточное количество э, мобильных приложений, скорее, там, для планшетов, которые предназначены для детей от пяти. И понятно, что мы не говорим здесь о каких-то языках программирования, C++, Python или тому подобное. Мы говорим здесь о визуальных языках программирования, где цветные блоки дети переносят. И если ребенка там допускают до планшета или каких-то мобильных устройств, то почему бы не начать с ним играть вот в какие-то уже полезные приложения. Если не допускают, то классно решать логические задачи, которые есть как в жизни, так и там, на учебе или в детском в консаду, дома с папой, с мамой, там, шахматы те же.
3: Вот а, это... Есть, здесь... Можно я перебрю, да, а, да, да, Вот это очень интересный да, ты так, оговорку такую делаешь, да, что если ребенка допускают до планшета и вообще до этих вещей электронных, потому что uh-huh. есть такой тренд определенный и даже много таким громких статей на разных ресурс... ресурсах о том, что а, топ-менеджеры IT-компаний даже вот в долине Отдают детей в школы, где нету доступа к компьютеру до 10 лет, до 12, ну разные есть варианты. Вот, и вообще как вот, что ты про это думаешь, и часто ли приходится как-то с родителями, возможно, обсуждать это, что полезно это, ну то есть я представляю страхи родителей. как как родители особенно.
1: Да, на самом деле очень много негативной реакции от того, что мы работаем с детьми от 6 лет, к нам негативная реакция от того, что мы детей учим не тому, но здесь зависит от мотивации и зависит от цели. Если у родителя есть некоторое желание оградить его от компьютера, от планшета, телефона, в целом это... Неплохо, а хорошо. А Сейчас там все наши дети, да, они как раз там начиная с 2000-го, они все точно выросли на компьютерах, прям вот там, условно с одного-двух лет. И сейчас да, пока...
0: называется Digital Natives или
1: как-то да, так. да, 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 да. А, ну это считается с конца вот там 90-х, начала двухтысячных и дальше. А мы не знаем, к чему сейчас приведет это, то есть этим детям, самым старшим, там сейчас около 18 лет. К чему это приведет, непонятно, поэтому делать выводы о том, полезно это, не полезно, да, можно сказать о зрении и еще каких-то вещах, которые действительно вредят. Но они как маленьким вредят детям, так и взрослым людям. Классно, когда родитель, если уж допускает ребенка и к этому позитивно относится, нормально относится, или понимает, что уже этого не избежать, он совместно с ребенком выбирает те приложения, в которые ребенок будет играть. А эти приложения могут обязательно быть там, образовательными, как раз касаемые логики, там, программирования, какого- чего-то создания, придумывания каких-то загадок. Сейчас действительно достаточно таких вещей, или изучения английского языка даже. Чем классно использовать приложение? Тем, что это игровой формат, чаще всего это цветные картинки, это очень удобный интерфейс, там, перетаскивание. Но если ребенка не допускают, то в целом и в обычной жизни, в смысле в жизни без цифровых устройств, есть много всего, опять же, там, различные настольные игры, конструкторы и прочее, где можно ребенку эти навыки развивать. А вы этим занимаетесь? Этими
3: конструкторами как-то?
1: У нас изначально позиция... Мы, как сказать, не хочу сказать, употреблять слово боремся, но мы идем от любви детей к компьютерам, к компьютерным играм, даже правильно сказать. То есть сейчас мы приходим в первый класс в школах и там Всегда 100% детей поднимают руки о том, что они, каким они умеют, имеют либо свой телефон, либо планшет, либо компьютер, и там играют в компьютерные игры. Может быть, наверное, за все наше существование, за два года, три практически, ну, было пару детей, которые, ну, я не беру детские дома, которые говорили о том, что у них там нету вот, собственно, поэтому можно сказать, что я с такими детьми не сталкивалась и мы идем от любви к компьютерным играм и говорим о том, что хотели бы вы свои создать и обязательно всегда там 100% руку, ну, по крайней мере первое желание у них есть всегда И отсюда думаю, громко... это
3: сильный аргумент да, то есть всегда родителям можно продавать эту идею с той точки зрения что вот вы опасаетесь да, за это, давайте мы это обернем во что-то положительное, как минимум в креативную деятельность из да, чистого... и ты прав, из ты чистого прав Сию, Именно сказать.
1: от этого мы идем. То есть если уж э, родитель понимает, что он никак не может оградить ребенка от компьютера, э, не получается там, или ребенок все время взламывает пароль или еще что-то, и он говорит о том, что слушайте, но он у меня уже и так там, два часа в день проводит около компьютера, еще и вы, в плюс добавок. Э, вот это неправильное э, утверждение. То есть мы, наоборот, эти два часа или там час, сколько у него есть, переводим в создание. То есть он не созидает, он не относится к потребительский компьютер а наоборот он там создает свое и у него от этого еще и растет его э, внутренние амбиции внешние амбиции ему нравится что он сам это делает и он тут же изучает математику в, в процессе он э, использует свои там развивает свои творческие навыки, если он вообще рисует, то он еще и своего героя анимирует, которого он нарисовал. И там у него это его мир, в котором он сам управляет а, своими персонажами и делает так, как он хочет, чего ему в целом и в внешнем мире там недостаточно. А, при этом, соответственно, это действительно очень позитивно влияет на его учение в школе, потому что математика ему совершенно теперь по-другому представляется, и он развивает логику, которую а, на моем опыте, я могу сказать, а, детям в школе, Достаточно плохо дает, ну, не развивает навыки логики.
3: Ага, спасибо. Серьез. А вот еще я э, говорить, что-таки парочка детей встретилась, которые к шести годам э, не, не играли дома в компьютер, и, видимо, в планшет. А вот интересно, ты как-то за этими детьми потом наблюдала? И есть какие-то у тебя выводы? Хотя, конечно, два человека это не выборка, но тем не менее.
1: А... Им становится, то есть они начинают, получается, сразу с создания, и это здорово, потому что у них нет вообще компьютеру вот этой мысли о том, что сейчас я что-нибудь там посмотрю, или у них всегда они открывают компьютер, им хочется что-то сделать, новый проект, доработать проект. Вот это было интересное открытие для меня, то есть у них компьютер сразу же воспринимается как какой-то инструмент, который, э, не могу сказать, то есть они не воспринимают это как польза для себя, да, все таки для них это больше фан, но то есть они воспринимают это как как вот ручка есть у ребенка чистый лист и ручка, и он начинает там рисовать. Вот то же самое для этих детей компьютер.
3: Вот, да, кстати, очень интересное такое сравнение. Вот э, сейчас я следующий вопрос хочу задать, но я подведу к нему сначала. Э, Вот у у меня дети младшие еще там, э, год и два с половиной, и у нас... Предыдущий этап, как бы предыдущий вопрос это мультики и телевизор вообще. И изучая эту тему, нашел исследования, которые показывают следующее: что дети, которые смотрели мультики, потом проявляют ну, много мультиков, скажем так. То есть, я не буду там цифры приводить, Которые смотрели много мультиков У них потом э, креативная деятельность Лепка, там, из пластилина Или рисование Оно сводится к тому, что они видели в фильмах муль... Ну, в общем, к, чему они видели... к тому, что они видели на экранах В то же время, как дети, у которых Были там только книги, игры И не было телевизора, не было мультиков У них э, креативное мышление более Ну, оно, в общем, не в рамках, да То есть они рисуют не то, что они Видели где-то, а гораздо-гораздо шире Вот, наблюдается ли это у тебя в школе с этими детьми, что они создают что-то совершенно такое другое, не то, что остальные дети, которые играли в игры?
1: Ты знаешь, это, конечно, уже очень глубокое такое изучение. Я не смотрела, не обращала на это внимания, наверное, так сказать, но здесь я могу как прокомментировать, что... Там с детьми самого младшего возраста мы чаще всего используем скрэш, где возможность создавать все что угодно, и соответственно там дети никак не ограничены, и поэтому у них даже <связывая> а, нормально? <связывая> да. А, даже когда мы даем им какую-то базовую игру, а, для того, чтобы они поняли, как это работает, то есть как там кнопки программируются, что действительно героя можно управлять и а, делать таймер, а, счетчик и прочее, а, они сразу начинают добавлять там, свою музыку, свои цвета, а, свои, а, свои элементы, свои костюмы у, у героя. А, но Могу сказать следующее при этом, что действительно, когда ребенок приходит, и он играл уже в очень многие игры, он хочет создать что-то наподобие первым делом. То есть он приходит, у него спрашивает, что ты хочешь создать, GTA 7 и прочее. Да, они мыслят теми играми, в которые уже играли. Но дальше начинают, когда понимают, что у них на самом деле есть... Всякие, всякие возможности, то они начинают всячески экспериментировать и уже их не остановить. Я тут могу добавить про Майнкрафт, да, которая самая популярная игра во всем мире культовая игра, которая играет больше всего детей, до сих пор уже даже не только детей а взрослых. Почему она такая популярная? Потому что это единственная игра, где можно создать из кубиков ну, просто все, что угодно. Нет того, что там невозможно создать.
3: Да. Хорошо, спасибо большое. Я надеюсь, всем было интересно, не только мне слушать.
0: А у меня на самом деле вопрос к Алене. Вот. Мы тут подняли тему Digital Natives, и как раз Даша сказала, что им сейчас в самой первой волне 18 лет. Я так понимаю, что э, Алена как раз довольно активно работает с ребятами, в том числе 18 лет. э, За последнее время было ли ощущение того, что как-то поменялись люди? То есть э, часть из них э, digital natives, часть почти digital natives. Какие тренды сейчас с с ребятами постарше? Есть ли у них вот это пресловутое клиповое мышление, невозможность э, сосредоточиться? Вот вот это все? Я должна
2: признаться, что я не так долго занимаюсь с ребятами, там 17-18 лет, чтобы хорошо отследить какие-то тенденции. Там это длится буквально там два года. Вот, я не могу сказать, что я там нащупала какую-то существенную разницу. Там очень ну, очень хорошо можно отследить различные типажи ребят. Вот у нас немножко, наверное, другая ситуация в отличие там, от Дарьи. А, я, по крайней мере, так думаю, там, что к нам ребята в основном, часто приезжают на школы, и они прям с нами живут. Вот. И мы видим, то есть не только их во время учебы, но и общаемся с ними круглые сутки, вот, и достаточно хорошо знакомимся, поэтому мы немножко в курсе в том, как у них все дома происходит, там довольно подробно они делятся всеми своими переживаниями и тем, как там... Они общаются с родителями, как родители реагируют на то, что они делают. Вот. А, и там можно заметить то, что там есть ребята, которые там, занимаются всем этим вопреки. Вот. Кто-то занимается этим тайно, ну, фактически. У многих родители не очень понимают вообще, что они делают. То есть там, часто родители звонят и пытаются понять, насколько адекватен их ребенок. вот, Они не очень понимают, что он им говорит. По, по поводу своих успехов. Вот. Ну, понятно, что есть там, хорошие родители, которые такие, а, и стараются понять, что делает ребенок, и поддерживают его в этом, вот. и там пытаются даже какие-то там, советы давать и поспособствовать там, каким-то дальнейшим успехам. Вот. Нельзя говорить, что там другие родители плохие, но, тем не менее, они не очень понимают, что происходит. Вот. Поэтому, не знаю, мне сложно ответить на этот вопрос. То есть вот сейчас там Заметно то, что а, появляется больше проектов, которые вот на ранний, в раннем возрасте с ребятами работают. То есть они многие там приходят с каким-то опытом. Вот те, кто сейчас вот на первых курсах университета, либо там 18-18 лет, либо ребята из регионов, а у них в основном такого опыта нет. Вот. Ну, то есть я могу судить по себе, то есть я вот когда в школе занималась, я, я там занималась много лет олимпиадами, у нас было не очень модно программирование и было, в принципе, не очень модно ездить в какие-то школы, а про дополнительное какое-то образование мы не особо даже задумывались, то есть нам всего хватало, у нас были такие вечерние посиделки, когда мы готовились к Олимпиадам. Педагогические вот, приемы там были так себе. Ну, по крайней мере, я могу рассказать, как меня готовили к Олимпиадам. Я очень любила своего преподавателя, но часто подготовка у нас выглядела так, что мы занимались в классе, он нас в нем закрывал. А правильное решение задач мы подкладывали под двери, тогда могли идти домой. Вот. <свят> но как бы, с точки зрения эффективности, это было суперэффективно. Вот. Мы все побеждали на сервисах, преподаватели были счастливы, школа
3: была счастлива, это родители... Это по математике готовились. были олимпиады? А,
2: ну, я занималась математикой и физикой, да. <свят> а, ну, вот, а
3: слушай, вот по вот поводу так, школ, которые <свят> у тебя вот сейчас, значит... Я хочу понять, что это за дети. Это одаренные дети? То есть это какие-то... Тут отбор есть? Или, в общем да, все желающие? Да,
2: смотри, я объясню. Вот. А, у нас такой подход есть. Мы у ребят просим подробную анкетку о том, кто они, чем они занимаются, вот. а, и просим их рассказать о идеях, которые у них есть. Вот. Какие проекты они хотят реализовать, вообще чем интересуются, чем занимаются. Вот. И выслаем им задание, вот, на том, чтобы понять, какого уровня вообще бейкграунд есть, там, базовых навыков, то есть, там структур данных, какие-то, вот, знания языков, какие знает, просто посмотреть, что он с ними будет делать. Вот. Обычно это задания, у которых ну, такие там, с двойным дном, у которого нет правильного ответа задания, а просто посмотреть ход мыслей и что то есть там какая-то творческая составляющая и реализация. Вот, посмотреть, что он будет делать. Вот, а раньше мы старались брать ребят только с таким достаточно хорошим бэкграундом, которые уверенно программируют и имеют какое-то либо там олимпиадное прошлое, вот, либо там прикладными... ну, На самом деле таких ребят очень мало, те, кто занимается прикладным программированием, потому что, по понятным причинам, потому что с ним довольно сложно поступить куда-то, вот. То есть нет особо олимпиад по этой теме, чтобы можно было, выиграть ее, поступить в вуз. Но сейчас они не появляется потихоньку. А ну,
3: что такое прикладное сейчас... программирование, вот я не очень понимаю.
2: Ну, например, ты, ты молодец сделал мобильное приложение, вот.
3: А, то есть в основном это такое да. олимпиадное, скажем, программирование, да? Ну
2: да, то есть это олимпиадная задача, то есть это такое движение, там, ну, в России оно уже приняло там, не знаю, гигантские масштабы, то есть во всех регионах дети занимаются олимпиадным программированием, потому что это их шанс уехать учиться в топовый вуз. Вот.
3: То есть в основном Насколько у вас олимпиадники, понимаю, да?
2: Что еще раз?
3: В основном у вас олимпиадники, правильно? Нет, нет, нет,
2: вот мы стараемся брать разных, вот, у них либо вот такой вот бэкграунд, то, что они много занимались олимпиадами, у них что-то получается, и они хотят пробовать реализовывать какие-то проекты, либо это ребята, которые сами просто а, занимались для себя какими-то там областями перекладными, которым интересно, то есть какого-то жесткого критерия нет, но у них должен быть какой-то опыт. Вот, в последнее время, поскольку мы школу достаточно проводим час. Часто очень. И плюс еще начали проводить хоккатронные конкурсы, потому что многие ребята не могут там, по финансовым соображениям до нас даже доехать из Красноярска или там, Якутии. Вот. Мы стали пытаться какие-то такие более краткосрочные форматы придумать, чтобы они до нас доехали. Мы их увидели, и была какая-то связь с ними. Вот. Мы, в принципе, за там, год-полтора выбрали вот это вот как условно такие сливки активных ребят, которые там в поиске нового опыта находятся. И ну, видели, что это одни и те же. То есть мы варим примерно вот какой-то, какие-то там 5%, которые мы нащупали. Вот, там, конечно, случайные там ребята сильные приходят, но это, понятно, такие уже выбросы, которых мы случайно находим. Вот, и там логически было, несложно догадаться, что нужно брать ребят чуть-чуть опытом, вот, те, которые не так хорошо могут нам объяснить, что они делали, что, что у них получалось до нас. Вот, там все немножко по-другому, там нам приходится порой, как сказать, выступать не только в роли менторов, нам нужно им и базу какую-то поднимать, им мотивировать дополнительно, заинтересовывать, и там мы для них такую программу... Такого, Курс молодого бойца разработали. У нас в этой школе так называется. Это некоторый порог, который нужно преодолеть. И после этого мы даем ребятам образовывать команды и полноценного ментора, который курирует длительное время. Потому что пока у них нет хорошей базы, ну, то есть курирование проекта превращается в такое в учебу. То есть это в меньшей степени похоже на такой полноценный проект, а то есть там ментору уже нужно садиться и объяснять довольно базовые вещи. То есть мы вот хотим это избежать и там
0: дать ему это до проекта. А а вот, а... Мы... А, можно я немножко задам вопрос а, по поводу масштабирования? Мне кажется, вот как раз мы сейчас прям достигли апогея. А, я так понимаю, что особенно в обучении программированию очень классно работает, по понятной причине, онлайн-формат. Вот. Как, какие Интересно и у Алены, и у Даши спросить, были ли у вас опыты преподавания в онлайне в офлайне? Я так понимаю, Алена, особенно на лагерях, да, у вас такой прям очень офлайн формат, команды общие проекты, коммуникация. Какой был опыт с онлайном, работает, не работает, масштабирование? Думали ли вы перевести курс молодого бойца в онлайне, чтобы у всех была примерно одна и та же база, когда вы уже делаете там, какие-то общие э, ивенты? Расскажи, пожалуйста, ваш опыт, э, Алена.
2: Да, смотри, ну, мы на самом деле стараемся сделать это. Это на самом деле не так легко, как оказалось, вот. А нам хочется какие-то небольшие проекты, те, которые мы уже не один раз реализовывали с начинающими. То есть там понятно, что там всегда новые вариации какой-то темы, то есть там можно делать, а, ну, то есть ребенок сам может выбрать а, контент и вложить какую-то свою идею, но технологически это похожие вещи. Вот. А, да, очень хочется, как бы у этого, скорее всего, а, Пока непонятная монетизация, то есть, скорее всего, это такой фильтр и притягивание там ребят на дальнейшие этапы, то есть мы просто в конце им будем давать ответ, что можно поделать дальше, (laughs) или можно приехать к нам. ну Или сказать, что смотрите, есть интересные, хорошие онлайн-порталы, где вы можете изучать там, какие-то более сложные специализированные темы. Там, там, они могут сейчас... они так, на, и... на самом деле к нам приезжают дети, которые очень много моих курсов смотрят Вот, они в основном не проектовые, то есть это какие-то такие более экономические вещи, но они стараются, пытаются, то есть для меня это было большое открытие, когда мы начали их опрашивать на тему того, как они обучаются, вот, они очень многие смотрят
0: их, не не очень понимают, что с этим делать дальше, но смотрят. Интересно, то есть мотивация у детей взрослого школьного возраста на прохождение онлайн-курсов вполне себе присутствует, доходит до конца, да? Да, вот она
2: у них есть, но они не очень знают, что, ну, как бы вот, что, основная проблема ребят, которые к нам приходят, то есть у нас в основном нет тех, кого нужно мотивировать, они очень демотивированы, они там еще из нас всю душу вытрясут, вот, чтобы мы сказали, что же дальше. Они не очень понимают, что делать со своими знаниями, то есть они превращаются часто в такие копилки, которые копят, копят, копят их, но ну, не понимают, что они могут родить из-за этого, вот, что, что можно получить. Вот. Родители обычно не знают, в школе тоже не очень понимают, и вот на этом моменте хочется их подхватить и помочь им там, найти какую-то свою такую, траекторию, по которой они могли бы двигаться. Вот.
3: И, а я так понимаю, мотивацией... в этом проекты да. помогают, да? то есть вы пытаетесь подобрать да. проекты какие-то, которых... А, мы мы на
2: самом деле курируем проекты... Ну, у нас нет такого количества бешеного преподавателей, что у нас дети там делают проекты абсолютно разные. То есть мы их никак не ограничиваем темами. Если они хотят заниматься там, какой-то маргинальной даже тематикой, мы делаем очень просто. Там, мы там, пишем в разные компании, ну, там, я пишу, там, мои знакомые. А как-нибудь мы пытаемся достать эксперта в этой области. Вот. И там дальше уже зависит от того, готов ли, ну, насколько готов человек включиться. Что получается, то получается. Ну, то есть мы даем ребенку возможность не только с нами пообщаться, а поговорить с экспертами, которые могут рассказать ему, что вообще в этой области происходит, ну, как бы, и как он может двигаться. Ну, то есть если человек готов там, в какой-то момент его курировать более длительно, это прекрасно. Либо он там часто бывает там ребят берут на стажировки какие-то ну то есть в этом возрасте для них это большой прорыв когда у него а, он вырывается из вот этого вот мира где есть там школы его сверстники вот эти вот школьные мероприятия школьные конкурсы ну то есть он не видит какого-то да, в основном ну, наверное вы заметили то что большинство мероприятий там, по программированию таких а с проектами, которые правда выходят там, в реальной жизни, они все для студентов. И там даже часто стоит ограничение там, от 18.
3: Mm-hmm. А можешь вот, привести по-понятным... примеры да. там, вот, самых ярких таких проектов? Ну, или просто историй? Когда вы находили эксперта, как-то связывали... А-а-а.
2: Ну, у нас достаточно хорошо получается с Яндексом в этом плане. То есть они достаточно отзывчивые, и у них там такая корпоративная культура, то, что многие сотрудники преподают вот, в школе там, анализ данных, либо там как бы у них такое хобби. Не знаю, почему-то получается хорошо. Вот. А там ребята делают достаточно много маленьких задачек. Ну, мы иногда делаем следующую вещь, то, что у ребят... Ну, если честно, как и у взрослых, часто кризис с идеями. Вот. Что же именно сделать? Вот это основная проблема. Вот. А не хочется вставать в позицию и говорить, что сейчас я вам скажу, что нужно делать, потому что если ты так делаешь постоянно, они никогда не выходят из этой... Ну, из этой цепочки есть понятные методики стили там дизайн мышления триза еще что-то мы им о них рассказываем как бы мы сами там, к некоторым относимся скептически э, к каким-то менее скептически но тем не менее мы их с ними знакомим говорим что вот есть вы можете попробовать вот а дальше как бы вы либо понимаете что вы делаете со своей командой мы уже дальше просто только мигрируем. вот не всегда так работает Не со всеми детьми Есть ребята, которые имеют такой Очень инженерный склад ума Они хотят задачу вот, Они хотят там, получить задачу И они ее сделают Но не всем быть так так это
3: такая, в целом проблема Текущего образования да, Что нам ну, всегда да. ставят да. задачку Типовую, которую до этого 10 раз разобрали И говорят, что ждут на выходе
2: Открытых
3: открытых вопросов очень мало, к сожалению, в современном образовании.
2: Но это исследовательские проекты, их все пугают, и там вообще ситуация, когда просят ребят как бы сказать, что они хотят делать, их тоже пугает. Это очень большая проблема, ну, наверное, это самая такая главная проблема, которая на школах у нас возникает, потому что особенно у сильных детей, которые довольно долго занимались олимпиадным программированием, это просто панацея, потому что они привыкли к четким задачам, которые поставили, и желательно, чтобы в конце была таблица с местом, с mm-hmm. вот. да, вот.
3: Мне кажется, тут такой замкнутый немножко круг получается, потому что они там оказались именно потому, что они для этой системы очень хорошо работают, они очень хорошо понимают задания и их выполняют.
2: А Я дети... с тобой не согласна. А? Вот. С тобой не согласна. Ну, как бы у них нет выбора. Вот. у них в школе есть кружок, где этому обучают. Им интересно программирование, и программирование в их голове выглядит только так, вот, потому что он приходит туда, и у него нет альтернатив. Вот. Там, как бы, есть ребята, которые, несмотря на это, могут там, как-то пытаться заниматься сами, но большинству все-таки проще заниматься в группе с преподавателем, а там их ждет ровно это. Ну и плюс, когда ты, опять же, поступление то есть, все-таки, это важная мотивация. Как бы так ты поступишь, а когда ты попытаешься там своей маме объяснить, что я буду делать мобильные приложения или чат-ботов, как бы,
0: довольно тяжело объяснить, зачем». Ну, в этом плане, мне кажется, как раз Даша очень хорошо, потому что а, дети помладше, они еще не так сильно а, замучены и как бы а, озадачены ЕГЭ. Вот, поэтому как раз можно детей помладше взять в оборот и как раз-таки провернуть всякие творческие проекты и задачки, а, я бы, знаете, хотела спросить по поводу ваших инструментов. Вот. То есть поняли, что э, офлайн хорошо, онлайн э, надо стремиться. Кстати, Даша, по-моему, не сказала ничего, есть ли у вас что-то в онлайне. Коротенький вопрос.
1: Что касается онлайна, то у нас было несколько таких коротких курсов через вебинар-форматы, и один на один, когда мы с ребенком занимались, с детьми занимались по скайпу. Я могу сказать, что это рабочий формат, он нормальный, но там отсутствует возможность все-таки проектной работы совместной, отсутствует социализации, вообще интенсивность, она на самом деле ниже. При этом навыки программирования прокачиваются, бесспорно. Ребенка может заинтересовать и с ним лично заниматься теми проектами, которые нравятся только ему. но... Как мы знаем, что в целом в любой работе вы участвуете в команде, даже если у вас собственный стартап. И поэтому, когда они у нас на курсах в офлайне создают вместе игру и делятся по ролям, это, конечно, гораздо более эффективнее, интенсивнее и, я бы сказала, даже мощнее, чем нежели онлайн. Поэтому я им могу сказать, что онлайн – это такой формат точно доступен, и он возможен, но все-таки, если мы говорим про выбор э, возможности проектной работы и выбор IT-специальности как будущей э, профессии, э, то стоит все-таки в онлайне, э, в оффлайне, точнее, чем-либо заниматься с другими детьми, хотя бы просто с друзьями собираться вместе что-то пилить
0: (кодить) колить класс, тогда давайте обсудим какие инструменты, вот, я так понимаю что у Алены там по большей части уже языки программирования наверное Python что еще, C++ ну, мы на самом
2: деле, зависит от задачи, я говорила, что мы их никак не ограничиваем, и нам приходится быть экспертами во всем, чтобы доходить yep. их, вот, то есть от самых маргинальных языков, ну, то есть под разные задачи нужны разные инструменты, и здесь мы всегда отталкиваемся от задачи, вот.
0: Понятно, но вот, я не знаю, хипстерские какие-нибудь... Ну поэтому, uh,
2: ну, поэтому для начинающих он как бы очень хорошо заходит, особенно там, если вот мы говорим о том о том КМБ, вот, который я упомянула. Ну, там достаточно просто, много, поэтому не реализовывают, потому что это быстро. Это нормально. То есть многие компании для претипирования используют там, этот язык, и а когда мы находимся на школе длительностью недели, нам нужно там, проработать ну, какую-то архитектуру и сделать работающий прототип. Потому что там, основная цель, чтобы там, каждый участник уехал с работающим прототипом. Вот. Для них это очень важно. Они уезжают с каким-то результатом, ну и понимаем, что что-то смогли. Вот. вот это ощущение очень важно для них в этом возрасте. Они на, к нам приходят как раз вот, ну, многие, особенно начинающие в момент 14-15 лет, когда они пытаются как-то самоутвердиться. Вот. И вот работающий результат, который можно показать друзьям, родителям, пытаться выложить куда-то, это для них очень важно.
0: Вот поэтому подходят для этого. Класс, класс, класс. А какие-нибудь там ассемблеры совсем э, Ну у Ну, как
2: бы у нас там были случаи, когда ребята использовали нечто странное. Ну, здесь тоже находимся в такой ситуации, в том, когда не всегда стоит там давить и, и там, настаивать на своем том, что так не работает, так там ну, не совсем правильно. То есть здесь нужно какую-то некоторую грань соблюсти, чтобы его желание не передавить и не заставить его делать так, как делают в продакшене, прям по-честному. Вот. то есть мы ему это объясняем, вот, как это делали бы там профессиональные разработчики. Но если ему очень хочется реализовывать, там, используя, любимые языки программирования, пожалуйста, пусть делает, он попробует, поймет, что это долго и не очень эффективно, и после этого переключится на какие-то более правильные инструменты. Поэтому мы в этом смысле мы рады всему и
0: занимаемся всем чем угодно. Класс, класс, прям демократия, что да. надо. Даша, а у вас вот ты говорила, есть скетч, есть Майнкрафт,
1: что еще, чем еще занимаетесь? Только не путаю скетч от скретча. Скретч, uh, точнее, uh, скетч — это все-таки программа для дизайна. Я
0: перепутала? А Scratch... uh-huh. <laughs> да, Scratch. а
1: Для программирования визуального, да. Uh, собственно, с детьми от 6 лет мы используем Scratch и майнкрафт. Uh, с детьми от 10 лет uh, мы программируем на uh, C-sharp в Unity 3D. Это профессиональная платформа для разработки в приоритете игр и приложений. Uh, При этом у нас дети, которые занимаются на скриче, после переходят на Python, и, соответственно, они прям программируют условно, можно сказать, те же игры, которые они делали на скриче, программируют на Python, и это очень классный процесс, мы недавно его сделали, в плане того, что ребенок на самом деле, ему изначально лень писать команды, которые он раньше просто перетягивал на экран, на рабочую область, а сейчас он их пишет и действительно допускает очень много ошибок, потому что дети зачастую не умеют пользоваться клавиатурой.
0: Ого, вот. то есть планшеты настолько.
3: Колоссальный вот. Да. Да можно я вспомнить ну, просто... с шуточкой. Да, да, да. У меня есть знакомая, значит, семья, и у них в Viber или там в Телеграме семейный чат такой. Они там по всей России раскиданы. Вот. И, значит, там есть ребенок, я не помню сколько лет, она еще не умеет читать и писать. Ну, печатать. Но поскольку есть голосовой вот, она постоянно что-то туда пишет и присылает картиночки, и смотрит какие картинки. Вот представьте себе, да? Это мы говорили про digital native поколение, вот так вот. Продолжайте. Круто.
0: Да. Даша, что еще? После Python что-нибудь еще даете? Или Python это прям
1: вот такой верх они нет. Ну, то есть это как раз дети, получается, от 8 лет, а, то есть приходят они от 6, но, соответственно, чаще на Minecraft от 6, на Scratch от 7, и дальше как раз там 8 начинают программировать на Python, и дальше у них а, как раз-таки начинается такая, то есть они получили первые знания, закончили курс, а потом они а, вступают на путь в проектной работы, и каждый месяц а, в команде а, если так можно использовать пилят новую игру каждый месяц это новая игра, и соответственно она все время идет на усложнение, при этом она не диктуется от преподавателя. А, а то есть есть такие, как бы, некоторые механики, которым предлагаются, и они дальше уже сами нанизывают на него сюжет и придумывают свою реализацию. И дальше они практикуются на пайтоне, начинают узнавать уже там. Ну, там всю, всю базу Python разные, они используют библиотеку по Pygame, это специальная библиотека там для Python, для программирования игр, эм, там классы, все-все-все прочее, прочее. Соответственно, кому интересно, они переходят там на программирование приложений как раз-таки в Unity 3D, а те ребята, которые пробуют на Unity 3D, начинают, то есть от 10 лет. А у них вообще там интересная история в плане того, что э, движок позволяет э, создавать игры и приложения с использованием виртуальной реальности и дополненной реальности. Э, и, соответственно, поняв, изучив э, C-Sharp, они создают свои приложения игры. Как раз используем виртуальные реальности при этом. То есть, опять же, у них там, правда, раз в два месяца они начинают делать какой-то новый проект. Они все это заводят, дети м-м, постарше, кто не начинающие, то есть кто у нас уже прошел несколько курсов, они все это заводят в трейла, делятся там по, а, по а, сабсопралям, а, вместе взаимодействуют. У них очень получается много чего они делают вне вне занятий вместе ну, используют контакт для Uh, используют контакт для общения, uh, в, накидывают задачи, кто у кого осталось uh, в трелле. Потом создают
3: проект на Индигого, собирают...
1: Полный Ну, вы просто еще не, могу сказать, не доросли до этого в плане того, что... То есть у нас еще нет детей, которые бы уже там дошли хотя бы до 16-17 лет. То есть у нас все-таки основная масса детей мы, то есть в отличие там, от Алена, который как раз работает в 16, 17, 18 и выше, то мы все-таки изначально были ориентированы на 7, 12 и были ориентированы на тех, кто только начинает, и только сейчас начали работать уже с теми, кто э, глубоко погрузился и стали с ними делать. И интересна задача как раз-таки вывести детей на э, публикацию своих приложений в Apple Store, Uh, и в других, uh, других маркетах и смотреть Кто дальше. деньги? Uh, сейчас пока не зарабатывают, но uh, я надеюсь, у все впереди. И сейчас как раз мы там uh, мониторим все хакатоны и с детьми ходим на эти хакатоны. Пока там в рамках... Uh, они помогают нашим преподавателям, то есть все наши преподаватели, они все участники хакатонов, соответственно, они помогают преподавателям, участвовать с ними в командах, а вот наша задача там весной сделать так, чтобы они, собственно, как раз мы из них формируем команды и учим их работать в командах для того, чтобы они уже на хакатонах участвовали как полноценная команда и соревновались с ребятами старше. Класс. Вот это поросы растет, да, Тим?
3: Да-да-да.
0: Класс. В общем, очень интересно. Интересно смотреть за тем, как, значит, прям с молодых ногтей, вот, и прямо вот уже в поступление им в что можно изучать. Скажите, есть ли у вас... Ну, то есть мы все поняли, что практика командной работы, это прям вот здорово, и очень продвигает всех вперед. Вот. Есть ли у вас практика задавание открытых вопросов на, на подумать, может быть, Алена скажет нам. А я не да, понимаю. скажу. Ну,
2: у нас один большой вопрос на подумайте. здесь вот, Я уже об этом говорила, в том, что вот, вот, ребята с условно в продвинутой группе у них один сплошной открытый вопрос, что же Женя будет делать, кому это нужно как это будет работать, вот. Поэтому, да, конечно, вот. Те, кто помладше, они тоже сталкиваются с этим, но у них просто проектики поменьше, и с нашей стороны требований к результату чуть меньше, и мы в меньшей степени задаем вопросы, кому это нужно, ну, то есть вот такие, какие-то более продуктовые меньше задаем.
1: Понятно, Даша, а у вас как? Я вот сейчас думала, пока Алена говорила, на самом деле чаще а, у нас открытые вопросы поступают от родителей, а, потому что все-таки поскольку дети там 14 и ниже основная масса. Все-таки родители их приводят туда, потому что понимают, что это нужно, но дети чаще там замотивированы, но, в, наверное, вместе с родителем. И поэтому родитель, который приводит, он нас спрашивает: Ну, окей, вот я сейчас вас привел. Его к вам, вот он, да, там, программирует игры, учится язык, а что дальше? Мы говорим, ну, вот дальше у них будут собственные проекты, они э, будут участвовать в олимпиадах, катонах, э, и пробовать разные языки в процессе, делать разные приложения. Он говорит, хорошо, понятно, а что дальше? Мы говорим, дальше, соответственно, выбор университета э, и с нашей стороны там, помощь э, в, там, в стажерами в другие компании, э, которые действительно занимаются там, э, начальными студентами или там старшеклассниками даже делают какие-то проекты. Они говорят, хорошо, все понятно, а что дальше? И вот этот вопрос, а что дальше? Я поняла, что я до сих пор не знаю на него ответ, потому что все, что я пытаюсь перечислить, все равно, то есть что-то родители хотят, и тут же дети стоят и слушают, они что-то хотят другого услышать от меня. Это для меня, наверное, самый открытый вопрос. А почему просто бы
3: не открыть HeadHunter, ввести программист опыт два года и просто посмотреть на эти цифры вот-вот это дальше. Мне кажется, родители это хотят услышать. Многие.
1: Ты знаешь, я говорю про... Вот, честно говоря, про зарплаты я не говорила.
3: Ну, просто Но мне что... кажется, они это хотят услышать. Я, я, я считаю, наверное. что это плохо, что некоторые родители об этом думают. Но если они об этом думают, то почему бы не показать? Тем более, что в смысле программирования это конек явно сейчас.
1: Наверное, да, это достаточно, на самом деле, наверное, достаточно закрытый вопрос, на который ответ там, а дальше у вас обеспеченная старость. Но я не знаю, на самом деле я не научилась, получается, отвечать. Действительно, можно попробовать с зарплатой и так далее, но здесь, наверное... скорее, может быть, это про то, что ребенок, когда приходит, он приходит программировать, создавать игру, он не приходит учиться программированию или уже там хуже поступать в технический ВУЗ или выбирать какую-то IT-компанию, он приходит программировать игру. И дальше у него, на самом деле, вектор развития может уйти как в архитектуру, потому что там 3D-дизайн, так и там в в бэкэнд какое-то сложное программирование, я имею в виду, которое... включает в себя а, прикладную математику или а, большие вычисления, а, или он может просто уйти там в дизайн. А, и вот это непонятно родителю, он почему-то, но ну, он хочет услышать ответ, и ну торопиться с этим, хотя мы, наоборот, говорим о том, что приходите создавать игру, а дальше вы посмотрите,
3: как ребенок ну, раскроется. да, чуть сложнее тогда, но можно какое-нибудь там э, исследование игровой индустрии, и там тоже все очень хорошо, да, индустрия растет, uh-huh. очень uh-huh. просто, просто мне кажется, именно это родители хотят услышать, Ну,
1: знаешь, мы у нас включены в курсы всегда э, экскурсии в IT-компании, но с прогрессивной IT-компанией, и это не просто там, посмотрите, какой у нас офис и золотые двери, и золотые ручки, они общаются, ребята общаются с конкретными программистами, там, тестировщиками, дизайнерами и прочее, которые рассказывают Про конкретные проекты, в которых они участвуют и часть, если это игровая компания, то дети, слава богу, знают, и тогда у них прям авторитет растет авторитет того человека, кто перед ними наступает. И они рассказывают, вот, что мы делаем. Всегда вопросы детей, сколько зарабатывают. И когда ребята называют цифры примерные, детей это, конечно, очень возбуждает, не побоюсь этого слова, и видно, как они уходят, у них в глазах прям дикое желание вот сейчас прям срочно допилить их проект, показать вот этому вот человеку э, и услышать от от него одобрение, там похлопанье по плечу, что да, у тебя все будет, ты будешь программистом.
3: Здорово. Да. На самом деле вот по поводу открытых вопросов еще такая интересная, вот это про детей скорее, да, ну про, про младший возраст. Задаете ли вы вопросы такие, скажем, Опять-таки, я куда-то пытаюсь углубиться на саморефлексию, в общем. Ну, допустим, пришел к вам ребенок, первый раз попробовал попрограммировать, там два-три раза сходил. Задаете ли вы вопрос такого рода? Вот что ты узнал за эти там три занятия? Что для тебя нового? Что ты открыл?
1: Если я так понимаю, вопрос ко мне. Да, мы задаем вопрос и. Чаще общаемся, это как раз уходит там на мозгов, Не на штурм, точнее, на работу в командах, когда дети друг другу сдают и с ними участвует куратор и группы. То чаще всего это про то, что компьютер, я оказывается могу делать сам. Я, оказывается, могу в любой игре, которую создал сам, ее читерить, ну, от слова чит, да, то есть взламывать ее, то есть в процессе переписывает код и считает, что это чит. Вот. И приходит вот ребятам постарше, хотя это самых маленьких, самого маленького возраста, типа, блин, да, я понял, наконец, для чего я учу в школе математику, и теперь понял, что оно того стоит. Вот такие. И плюс, соответственно, что я могу сам создавать игры. Это для них, наверное, самое большое открытие. Причем, поскольку, опять же, повторюсь, да, дети к нам приходят без вообще навыков, без опыта, и мы на самом деле про это как раз про то, что ни для кого, это ни для кого не сложно, и всем интересно. Вот. Вот чаще всего происходит вот через три занятия примерно такое.
3: Окей, спасибо. Ну, Мне кажется, такой деле... вопрос
1: полезно всем задавать, а... не только маленьким, Да, да. И я на
3: самом задавать. деле не, не из воздуха этот вопрос задал, просто пока готовился к подкасту, значит, наткнулся на такой твит, очень популярный, там 3000 ретвитов у него, а твит, значит, заключается в следующем. Фотография, листочка, и на нем таким корявым почерком написано пять вещей, которые я поняла о программировании. А в чем, значит, суть? Что программист своей дочке 7-летней, ну, как-то там, позанимался с ней программированием, а потом попросил вот на листочке написать, чего она поняла. Я, значит, сейчас зачитаю, по ходу, на ходу буду коревой почерк переводить на русский, поэтому надеюсь, получится быстро. Значит, первое первое, что я поняла, что компьютеры очень тупые, они делают только то, что им сказано. Второе, значит... Ну, что это очень сложно, программирование это очень сложно, и нужно быть очень точным. Третье. Что. То, ну, когда вы говорите, чего делать компьютеру, нужно это говорить в четком порядке. В, и ну, соблюдать порядок. Значит, четвертое. Ну, что с компьютерами можно много всего интересного делать, вообще-то, кроме как играть. И пятое всегда нужно проверять свою работу. Вот, кстати, про всегда проверять, да, это уже прозвучало, что дети очень ну, много ошибаются, потому что там навыков с клавиатурой работы не такие, ну и понятно логические ошибки. Ну, я, я вот реф... <похожее>, похожее что-то я услышал от Даши, да, что такие же э, вещи отвечают дети примерно. Да,
1: примерно, да, да, примерно то же самое, и при этом... Э... Вот для меня на самом деле было действительно открытие не знаю понимают ли это в целом взрослые о том что ребенок все таки воспринимает компьютер ну, как что то созданное кем то но не человеком который, который вот имеет две руки две ноги и такой же абсолютно у него точно такой же мозг да, да. И вот
3: родителям возможно которые задают этот вопрос что дальше но несколько в другой формулировке, да, зачем это, вот вот, вот такой листок тоже, потому что особенно э, четвертый пункт, да, что э, с компьютером можно делать много разных вещей, он очень полезен, да, потому что, почему родители боятся там компьютеров, планшетов с детьми, потому что, ну, они там только игрушки играют и мультики смотрят. Вот как раз-таки один из способов показать им, что можно много чего делать с компьютером, это программирование.
0: Е-е-е. А я, вот знаете, что заметила? Что э, и Алена, и Даша, они обычно, когда описывают э, своего подопечного, да, который у них обучается, они говорят в мужском поле. Mm-hmm. Вот, он, 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 он. Э, девочки в программировании вообще есть. Миф это или реальность? Это, э, на это тратят э, огромные эти компании огромные, огромные бюджеты э, по привлечению просто гендерно девочек по программированию. Многие еще пытаются привлечь гуманитариев в программирование, тоже такой спорный вопрос. Расскажите, какой у вас значит с этим как у вас с этим дела то обстоят? Есть ли девочки у нас нынче в продвинутых IT образовательных проектах,
2: Ну, я ничего нового не скажу. Их мало. Вот. Как бы у нас прям совсем мало. Вот. А на самом деле... Ну, тут есть еще некоторый такой сложный момент. То, что а там даже у старших ребят, они всегда понимают, что такое вот область IT, вот прям они понимают, что это что-то большое, но они не очень понимают, вот она им нравится, но они не видят себя в ней как-то более-менее четко, то есть у них это программирование, окей, я пишу ну, на C++, на питоне, не знаю, я там делаю, а то, что можно там, например, быть дизайнером, крутым, вот, это как-то не очень до них принесли, вот, это тоже, в принципе, вот, и it индустрии можно там, не знаю, быть, разрабатывать интерфейсы, и какая-нибудь девочка, которая там пять лет страдала и мучилась на C++, когда это понимает, ну, то есть, не знаю, перерождается в светлое, счастливое, радостное существо, вот, ну, и там… Здесь сложно говорить о каких-то гендерных особенностях. Многие ребята там очень любят эту индустрию, хотят в ней разбираться, но они прям очень хорошие менеджеры там продукт менеджера, не знаю, пока еще непонятно, но ви- видно, что у них это получается, а, им в какой-то момент даже немножко стыдно в этом признаться, это очень смешно. Ну, то есть, когда они себя технологически чувствуют, что им тяжело отдается, но ну, могут хорошо организовать, например, процесс, и у команды все получается. Вот, для них признать в том, что они могут быть хорошим менеджером, почему-то часто стыдно, вот, потому что они привыкли все к тому, что нужно быть технологически крутым вот. Здесь, поэтому каких-то гендерных особенностей нет. Возможно, если бы там были какие-то делался акцент на том, что нужны с разными компетенциями ребята в команде, там, возможно, вот на этом этапе было бы больше девочек, потому что у нас часто там, ребята некоторые там, для себя открывают, что им там интересно помогать организовывать какие-то процессы. туда вот же например, есть наша Тамара. Вот. <laughs> насколько я знаю, девочка Тамара, которая была у нас в школе, вот. насколько я сейчас понимаю, она помогает организовывать э, что-то нечто, вот, дальше в кадабре, ну то есть а, мы пытаемся как-то им намекнуть в том, что эта сфера такая очень многогранная и там найти себя, было бы круто если бы там было больше девочек да и мальчики, наверное, были бы счастливы если было было больше вот, потому что ну, у нас такая еще важная особенность школе, у нас много ребят uh, испытывают проблемы социализации вот, они там часто у себя в школе или где-то еще такие белые воронки. Вот, воронки, вороны, Господи. <свят> а, вот, а, а может быть, воронки. Вот, а, и поэтому, когда они съезжаются, ну, мы немножко им, им становится плюс, плюс-минус комфортнее, потому что они видят себе подобных людей с, с, со схожими интересами. Часто у себя в маленьких городах они таких не могут найти. Вот, и они начинают верить в том, что они нормальные. Вот, том, что ненормально, том, что все хорошо, там есть светлое будущее, можно что-то делать. Вот здесь, конечно, бывает сложность тем, что дальше ему нужно вернуться назад, ну, возможно, на какое-то время, но тем не менее нужно поехать в свой маленький городок, вот, неважно, там девочка или мальчик, но мы пытаемся их сподвигнуть к тому, чтобы они у себя там в маленьком городе, там, неважно где, попробовали заниматься сами. и Попробовали сформировать какое-то маленькое такое сообщество, кружок, не знаю, что угодно. А там Найти какого-нибудь преподавателя, который попробует посодействовать. Ну, то есть встали в позицию созидателя, который стал, больше что-то менять вокруг себя. Вот. Мы помогаем им, делаем там, какие-то скайпы с крутыми экспертами, ну, чтобы как-то помочь, придать статусу этому мероприятию. Вот, Периодически получается, это очень круто.
3: Возможно, какой-нибудь преподаватель из маленького городка свяжется с вами, у вас будет еще один контакт для таких вот детей. Я призываю.
0: (сíck) (сíck) Да, (сíck) да, (сíck) да. (сíck)
2: Хорошо, (сíck) вот. Тогда я за девочек. Ну, я на самом деле не вижу, как какой-то особой роли в мероприятиях именно для девочек нас один раз на большой конференции просили провести uh, мастер-класс по созданию телеграм-ботов для блондинок вот они господи это было смешно мы на самом деле у нас было несколько гипотез мы хотели сделать несколько мастер-классов для аудитории которую прям нужно заинтересовать вот нуля, вот, мы ради этого согласились но ну, было забавно, но мне кажется что это немножечко похоже на фарс, вот, когда делают акцент на каком-то гендерном признаке, не знаю мне немножко не ну,
3: давайте об этом не думать, мы сейчас закопаться в этом можем я могу про этот час еще
0: записывать, Даша, как у вас какие-нибудь цифры девочек, мальчиков, больше, меньше? Мне кажется, когда они еще не 14-летние, задумывающиеся про то, куда дальше идти учиться и работать, как-то все полегче, в игры играют
1: все. Как у вас? А, да, Ой, в общем, тут у меня на самом деле хороший большой комментарий, постараюсь коротко когда мы приходим в школы, ведь у нас не только курсы на внешних площадках, мы проводим вообще абсолютно бесплатные занятия в школах, и, соответственно, там мы работаем с, с классом целиком, и там может быть как по девочек больше, там как мальчиков больше или пополам. И опять же повторюсь, когда мы спрашиваем, хотите ли вы создать свою игру, поднимают руки все, и при этом, когда мы начинаем ее программировать чаще там на скретче, то я могу сказать, что у девочек даже лучше получается, потому что что они просто более внимательные э, и, мне кажется, даже как-то ориентированные на результат, э, что ли, потому что их как-то, мне кажется, заложено это э, с самого детства. Ну, у девочек чаще, в общем, то есть они справляются быстрее. все таки я бы сказала, что там 60-70% целиком, вот кого мы проходим, девчонки всегда... Умнее, это я говорю про первый, четвертый класс, точнее, не умнее, а быстрее, быстрее схватывают, соображают и делают. То есть ребята идейные очень, они обычно там логически хорошо соображают, но у них рассеянное внимание, а девчонки хорошо реализовывают эти идеи, придуманные, придуманные ребятами. Вот, если мы посмотрим на наши курсы, то да, там действительно на 8-10 человек приходится обычно а, 2-3 девочки, бывает, бывает там один, одна девочка, точнее, бывает а, 4, но все-таки вот где-то в среднем 2-3. А, собственно, и я считаю, что здесь скорее... М- как сказать, проблема, если можно так говорить, проблема, то есть это загвоздка в родителях, то есть он считает, что это девочки не очень а, свойственно, не очень нужно. И если вернуться чуть назад, когда я училась в институте, а, на программиста, конечно же, а, то у нас, конечно, на 30 человек было две девочки. А, я переходила из группы там в группу, и везде так было, то я была одна, а, то у нас было две. А, и при этом там... М- Часто, на самом деле, я слышала в институте, когда сдавала экзамены э, от преподавателей, э, у нас было в основном мужчины-преподаватели по математике и э, информатике, мне говорили о том, что «не, все, конечно, классно, но я тебе ставлю 4 на экзамене, потому что ты девочка, ты априори не можешь это знать предметно отлично». Это говорили мне по математике и информатике. Собственно, у нас на самом деле проблема-то не в детях, а проблема она гораздо раньше кроется, она, в общем-то, в обществе, которое привыкло считать, что там программирование, IT-профессии, они как-то больше к мужской половине, и поэтому на самом деле мужчины или парни, или э, мальчики идут в институт э, на IT-профессии, при этом они сами не понимают, для чего это нужно, но вроде как так принято, и при этом они не становятся программистами, или становятся, но не очень качественными, потому что в свое время там не заинтересовались, э, сами не интересовались, преподаватель не заинтересовал, и вот вот это все получается, что вроде IT-специальности много, а качественных IT-специалистов нет. Э, э, И тут еще я хочу добавить, про что, когда мы ездили в Америку, там вот как раз на съезд Google RISE в 2015 году, там было порядка, наверное, сейчас скажу, 15-20 проектов именно американских, и из них, наверное, проектов 6-7 было связано конкретно с вовлечением девочек в IT. И мы, возвращ... вернувшись оттуда, задумались, а может быть, нам тоже здесь стоит. Но почему они это делают? Я считаю, что у них стало очень много проектов коммерческих, и я тут даже бы выделила в особенности некоммерческих, которые спонсируются IT-компаниями, которые занимаются вовлечением детей в цифровые профессии или там в цифровое творчество. И, соответственно, то есть у них уже среди детей в школах и там на дополнительных каких-то кружках обучают детей. И поэтому они после этого уже задумались о том, что там меньше девочек, их стоит вовлекать. То что говоря, говорить про Россию, то здесь у нас ситуация, мы еще ну, то есть на я бы сказала, на года три, может быть, 4 позади. Поэтому нам еще задумываться о том, что нам нужно конкретно сейчас увлекать девочек, да нам нужно вообще в целом с детьми разобраться, которые не будут просто идти, потому что вроде как так принято, но непонятно, кем стать. И правильно, я здесь с Аленой, конечно, очень согласна. Я вспоминаю себя, когда я обучала, изучала программирование и училась на программиста. Я, в общем-то, поняла, что конкретно вот кодить с утра до вечера я не хочу. а, А кем можно еще стать? Я вообще не понимала. То есть я знала программиста, еще я слышала про админы, не очень понимала, чем он занимается. Ну, в смысле, как-то понимала, что что-то с компьютером э, копается. Эм, и все, и у меня не было больше понимания. И только когда я уже прошла в IT-компанию, э, то я уже поняла, что э, там вообще возможно практически все. И, там, э, и ушла в информационную безопасность в свое время. Uh, то есть здесь проблема в целом, в общем-то, в обществе, uh, которая uh, как-то относится к тому, что это мужская профессия, при этом никак не мало чего еще все-таки делается для вовлечения детей. Uh, спасибо там часу кода, в котором мы также приняли участие, но это все равно все вот в рамках какого-то такого эксперимента, я бы сказала даже, uh, простите меня, там шоу, uh, то есть это прошло неделю, да, дети там поигрались в блоковые языки и все все открестились, сказали спасибо там и закрыли, э, и закрыли ноутбуки, чтобы они, не дай бог, не повредились. Вот. Так что я просто считаю, что мы еще позади э, того, чтобы задуматься конкретно о женской половине. Э, нам просто нужно сейчас заниматься тем, чтобы э, доносить до всех, вовлекать, э, э, вовлекать, точнее, мотивировать к изучению, э, программированию, созданию чего-либо в, в, в цифре.
0: Скажите, пожалуйста, а вот что же происходит-то на самом деле сейчас в школах с программированием? Я так понимаю, что есть довольно большое расслоение да, между там, какими-нибудь лицеями и общеобразовательными школами, столичными школами и там, региональными. Вот, и, но при этом все таки есть ЕГЭ по программированию. Расскажите примерно, какая температура по больнице и, собственно, кто э, идет в IT-вузы. Наверное, по Лене стоит начать, да?
2: Right. Um, ну Не знаю, что здесь сказать. Если честно, мы стараемся ребят отвлечь от темы поступления, вот, а, По крайней мере, там, в рамках того, что мы с ними делаем. Потому что там, особенно детстоклассники, они похожи на зомби немножко. Вот, и очень хочется их вырвать из этой вереница странных событий в их жизни. не очень понимают всегда, зачем это, но, тем не менее, в их голове достаточно устойчивая такая карьерная траектория, то, что я иду из школы в топовый вуз, потом я пойду разработчиком в Яндекс, а потом как-нибудь. вот И хочется им дать понимание, что может сложиться по-разному. Не обязательно идти разработчиком Яндекса. Это неверх. Не всегда предел мечты. Можно пробудить, делать что-то свое. Можно иногда не идти в ВУЗ. Это такая достаточно рискованная позиция. Там вероятность того, что что-то пойдет не так, наверное, выше, но, тем не менее, хочется им прям показать весь спектр. Наверное, не все родители рады, что мы это делаем, но, тем не менее, хочется быть честными с ребятами. Вот. К нам многие приезжают уже с осознанием, что они не хотят идти в ВУЗ. и Ничего, это бывает, Да, это бывает даже восьмой... Скорее, это, это, конечно, выбросы, вот. нельзя так хрить, но статистические выбросы, вот, это там такие нетипичные ребята, вот, которые там в 8-9 классе могут поработать в Медузе, там, в Мэлру или еще где-то, вот. а, такие бывают, вот. а, они сейчас для себя уже не очень видят смысла а, терять время, они это так называют.
0: Понятно, вот. а что в а...
2: школах-то дают в итоге?
0: «Приоткройте завесы тайны».
2: Честно, как бы не то, чтобы им что-то особо дают. Ну, то есть, есть там ребята, которые уже научились обучаться сами. То есть они там, у них уже в голове хорошо работает цепочка, где взять то, что им нужно. То есть они знают, что там есть онлайн-курсы, есть такие-то там, не знаю, оффлайн-ресурсы, то, что есть там хороший преподаватель где-то в городе, к нему можно подойти и посоветоваться. То, что можно писать разработчику из компании X самым топовому, и он, скорее всего, даже тебе ответит. Вот. Таким, ну, с такими детьми достаточно приятно работать, вот. взрослых не так много таких, вот. но у них в голове вот все это уже работает, и вот им не очень понятно, там, что могут дать в школе, часто они просто ну, как бы вроде как нужно, ну, то есть вроде там что-то есть полезное, я хожу туда. Вот. Не спрашивайте зачем. Вот есть у ребят ну, хорошие лицеи и прям школы, где действительно много времени там посвящают тому, чтобы сформировать какую-то индивидуальную траекторию ребенка, то есть там, например, там интернаты типа интеллектуалом, ну, то есть там комплексно ребятами занимаются и пытаются вкладываться серьезно, бывают у них там преподаватели сами инициируют проектную деятельность, там что-то происходит. Ну, я бы не сказала, что каких-то подавляющее большинство, подавляющее большинство здесь, скорее всего, ребят, которым дают что-то сильно своеобразное
0: в школах, не сильно интересуются, нравится это им или нет, но
2: как-то а это
0: происходит. Ну, отбор, он Паскаль это уже отказались или все еще? Нет, ты что?
1: Подождите, Паскаль, у нас еще все-таки очень популярен basic, я могу сказать, популярен в школах. Тут я могу дополнить, наверное. Да, да, отлично. Артем, я могу тебе дать слово.
3: Да, нет, я просто удивился, а неужели стандарта нет прописанного, какие языки должны быть в школе?
1: Нет, нету, и здесь на самом деле спасибо большое преподавателям, которые сами проявляют интерес и либо наоборот изучают современные языки программирования, ну то есть если они в свое время там учили только Паскалье, для школы этого было достаточно, вот, и в целом, вот если мы говорим про среднюю температуру по больнице, из моего личного опыта с теми школами, которыми я работала, в большинстве это Москва, и все-таки я знаю, что происходит в регионах, вот из того, где мы проводим занятия в школах, то там в приоритете там Pascal и Basic, мне сложно сказать, что популярнее. И все-таки это преподаватели, которые уже давно преподают, и поэтому качество того, что им дают, оно... ну, оно не очень подходит для текущих, текущих задач, когда рассказывают про компьютер, у которого там 30, 32-разрядная там, операционная система, и есть флоп, диски и прочее. То есть у ребят вообще не сходится то, что им дают в школах, с тем, что у них стоит дома. И поэтому очень сложно понять, для чего же тебе этот интернет информатика нужен. Я их понимаю. И Тут вот, собственно, про что я начала говорить. Спасибо преподавателям. То есть есть в любом городе обязательно есть там ну, несколько преподавателей, которые либо молодые, либо сами стараются быть на волне прогресса, на волне технологий, и изучают, и пытаются детям дать как можно больше или как можно интереснее, и программируют игры, и всячески их стараются заинтересовать, и, но это не повсеместная история, это не такой, я бы не сказала, что это тренд. Это все-таки пока сейчас исключение, хотя таких э, людей стало появляться все больше. Это здорово. Там наш преподаватель Кадабры э, преподает в одной, из школ, э, в одной из школ в Москве. И, соответственно, то, что мы делаем там на курсах... Э, там частично он пытается давать прям в школе, но они там изучают C++ даже, и он старается с детьми, с детьми делать тоже какие-то условно проекты, то, что получается в рамках 45 минут одного занятия. И ну, собственно, когда он пришел в школу, он сказал, что вообще было невозможно заинтересовать информатикой, потому что у них уже сложилось, сложились какие-то а, понимания того, что это скучно, неинтересно, и они будут писать Hello World, и никакой пользы из этого не, не придет. А когда он показал, что делают дети в Кадабре, какие игры создают, и что это такие же обычные дети, а, которые вчера не умели ничего, их это, собственно, впечатлило, и они стали работать. А, и то есть таких, как он, я уверена, что, то есть, много, и мы с этим сталкиваемся, и причем даже и в детских домах, и в каких-то там специальных реабилитационных центрах. Но это еще раз повторюсь, не повсеместная история. И еще что хочу добавить, что, например, в Москве в каждой школе государственной как минимум есть компьютеры, причем нормальные компьютеры, закупленные там несколько лет назад. И что происходит, что там за компьютеры закуплены для младшей школы и преподаватели, некоторые не знают, где ключ от того, от сейфа, где лежат компьютеры, и лучше его не искать, потому что это большая ответственность. Некоторые преподаватели говорят о том, что нам нужно еще с ними жить 5 лет, поэтому давайте, пускай они пока полежат, иначе, собственно, у нас их не будет. И вот это есть история с тем, что на самом деле оборудование есть, но им не пользуются. И в старших школах, на самом деле, оборудование хуже зачастую, чем в младших школах, потому что в младшей школе закупили ноутбуки, и поэтому э, бывает так... э... Пока я не могу, честно говорить в процентах, но мы сталкивались с тем, что э, они занимаются Word и Excel, э, просто потому что, на самом деле, достаточно тяжело делать что-то другое. То есть, понятно, они запускают там Pascal и э, Basic, но там никакой уж, понятно, Unity 3D там или какие-то графические редакторы э, не запускаются, как бы, ну и поэтому детям, кроме того, что прикалываться в Word, ничего не остается.
3: Резюмируя, все плохо есть надежда,
1: знаешь. Обязательно, нет, есть.
3: Вся надежда на энтузиастов. Ну,
1: так всегда было, мне кажется, нет? Да
0: ладно, мне кажется, что вырастут сейчас те ребята, которых Алена с Дашей и подобные проекты повлияли на них, и все будет лучше, лучше и лучше. Давайте мы с вами коротенечко перечислим топ-5 вузов, куда нужно идти тем, кто хочет стать суперпрограммистом. Давайте по одному. Ты ты сейчас прочитала
3: заголовок «Желтой газеты»?
0: Не, я прям решила, что как это программирование плохо, все хорошо, давайте подкинем. Но если честно, я ненавижу
2: этот вопрос. Я считаю, он не совсем правильный, но не очень понятно для кого и зачем эти топ-5. Я думаю, ребята и так знают, там видели все эти рейтинги и знают там, куда самый высокий конкурс. Мне бы вот, если честно, хотелось отвлечь их от размышления об этом. У нас ну, основная проблема в том, что ребята думают, ноги, ноги думают, их планирование заканчивается в вуз то есть вот я пойду туда, зачем я туда пойду, и что я буду делать дальше, они а об этом не думают. И это на самом деле печально. Вот. А еще там есть такая, такие забавные исследования, когда там, ну, понятно, что социологические исследования, они такие хлеварные всегда, там, непонятно, как это меряется, но достаточно показательно то, что в России там один из самых низких процентов положительных ответов на, ну, на вопрос, хотите ли вы какой-то свой проект сделать, либо сделать ну, какой-то свой бизнес. Вот. И, не знаю, мне бы хотелось, наверное, говорить больше об этом простить.
0: <свист> <свист> Нет, но кстати, классная позиция. Мне кажется, тебя так часто спрашивали <свист> об этом, что я могу тебя понять прекрасно.
3: Слушайте, угу. ну особенно, я поддерживаю целиком, особенно в IT гораздо правильнее думать о том, чем тебе интересно заняться, а не о вузе. И вообще, если поспрашивать многих там топовых программистов, по-моему, у Яндекса есть такой ролик, типа там, где вы учились, и в целом через mm-hmm. этот вот ролик сочится такая идея, что, а да неважно, где вы учились, потому что вуз сейчас, особенно в сфере IT, ну, это просто связи, которые тебе в, следующем, в будущем пригодятся, да, но больше ничего. То есть гораздо важнее, чем ты за эти пять лет успел заинтересоваться, что ты успел сделать не в рамках обучения, как правило.
2: Ну, это тоже вариант, но он не единственный. Вот. И хочется делать на этом акцент. Там, конечно же, хорошую ну, там, математическую, например, подготовку дают, она все равно ну, тоже важна. Но то же самое можно достигнуть там, и другими путями. Но
3: ну, я есть... согласен, я, 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 я старался как раз-таки подчеркнуть твою идею, что да, гораздо важнее думать о том, что тебе Очень. интересно. А не да. Я бы еще
2: посмеялась на тему того, что мы сейчас говорили про basic в школах, а и там про Паскаль. Ну, паскаль есть и в вузах, я бы намекнула. Вот и Причем тех самых топовых, Вот он тоже есть. Поэтому на самом деле ну, тут все немножко сложнее вот, единственное, что в вузах хорошо, там, по-моему, сейчас во всех IT-вузах становится очень много девочек, потому что когда я вот поступала на всех э, таких технических э, направлениях крутых, вот, было сильно меньше девочек, поэтому, мне кажется, скоро придется решать проблему влечения мальчиков на филфаке, вот почему никто эту проблему не решает, кажется, она там стоит еще более острая,
1: 100%. 100%.
0: Я
1: могу здесь тоже прокомментировать а в плане выбора вуза. У меня аналоги целиком согласна по поводу разных путей и собственно разных вузов и не стремления туда, потому что он самый топовый. Некоторые есть здесь комментарии, очень много общаюсь собственно с разработчиками, которые сейчас добились успехов там в плане создают, создали свои проекты или работают в мейле в Яндексе или в каких-то там. Киберкомпаниях по кибербезопасности. И вот, например, в Mail.ru у них я, наверное, могу сказать: такая негласная есть статистика: что если они хотят там, в игровой департамент, то они берут, то они скорее будут искать вот в этом вузе, потому что там хорошо, у них там проектная работа заточена. Вот если они хотят там в поисковые системы а, или в, в почтовые системы, то они вот пойдут вот в этот выпуск, потому что нам хорошо прокачивают математику. И мне даже несколько разработчиков называли прям конкретно, что вот если нам вот этот, этот нужно туда, то мы идем вот здесь. То есть, если у все-таки вдруг, хотя это маловероятно, но если у ребенка есть четкое понимание у студента, у абитуриента, у старшеклассника, понимание, что я хочу вот эту компанию работать, потому что они занимаются вот этим, вот, и мне это интересно то тогда есть смысл подумать над каким-то конкретным вузом, потому что там действительно прокачивают именно эти знания, и вуз лояльно, очень позитивно относится к студентам, к выпускникам этого вуза. В таком случае, да, действительно стоит. В других случаях я тут недавно как раз на конференции участвовала, рассказывала, как раз и стоит ли учиться эти вузы, как жить айтишнику без образования, и на самом деле я для себя открыла дикую вещь, точнее, не дикую, а очень очевидную вещь, которую почему-то не пришла мне сразу в голову, что как раз-таки кроме вуза, у родителей это понятно, зачастую кроме вуза нет понимания, какой есть другой путь. Но на самом деле о том, что есть, ну правда, сотни, я вот не побоюсь слова, сотни вариантов с различными стажировками, но при этом у тебя действительно должны быть уже некоторые знания там полученные э, самостоятельно или в каких-то проектах, э, ты можешь пойти на стажировку уже с 18 лет, и тебе уже даже будут платить. э, Ты можешь попробовать там вообще разные какие-то курсы э, или онлайн-обучение, или онлайн-обучение в иностранном вузе. э, Вот этого понимания нет. И здесь, не знаю, ну, условно, нужно делать какие-то методички о том, вот смотрите, какие у вас есть пути развития, что вы можете, как вы можете пойти. Есть у каждого пути как раз-таки свои минусы и плюсы, если можно так сказать, или, как Алена правильно заметила, опасности, что что-то может пойти не так. Но... А студенты и старшеклассники не знают об этих э, путях, абсолютно даже не, не мыслят о том, что может быть как-то по-другому, ну, в общей массе своей. И это, конечно же, грустно, и поэтому у нас такие большие, э, такие большие, э, господи, человек, че, такое большое, большое количество человек на место, там в топовых вузах, потому что они топовые, и я пойду туда просто потому, что я слышал, что неплохо. А для чего я туда иду? Э, ну, мало кто задает себе вопросы.
0: Класс. Класс. Неожиданные и очень такие э, со всех сторон звучащие выводы. Очень хорошо. Давайте будем подытоживать. У нас под конец всегда случайная рубрика. В этот раз мы подумали, что будет уместно спросить у девчонок про проекты учащихся. Наверное, были какие-то в практике из ряда вон выходящие проекты, которые создавали ваши подопечные. Расскажите, пожалуйста, вот. Алена, сможешь рассказать? Да, я всегда, не знаю, тоже, что отвечать на этот
2: вопрос. Может быть, это будут слушать дети, и они будут знать, какие у меня любимые. Я не знаю, могу рассказать, что, например, сделали ребята на последнем катании. это очень подходит под тему подкаста. Вот, Там была тема такая, они должны были предлагать проекты, там, используя машинное обучение в области в сфере образования ИЧАР. Вот, такая своеобразная тема была. У не, не то чтобы сильно много проектов в России на эту тему, но мы постарались. Вот, например, ребята вот сделали, они как раз 8-9 класс, они и Москва, там такая команда. Вот, они реализовали чат-бот в Телеграме, который делает следующую штуку. Там была такая красивая презентация о том, что все хотят работать в Фейсбуке, шуточно, вот, и они реализовали такого помощника, который тебе, ну, понятно, что это масштабируется на любую компанию, на любые вакансии, то, что есть вакансия, и, допустим, я хочу попасть на эту позицию. Вот. А, и мне этот бот помогает а, сформировать какую-то образовательную траекторию, чтобы получить все эти навыки, которые там перечислены. И он мне предлагает а, последовательность прохождения онлайн-курсов. Вот. Ну, то есть они там немножко семантикой позанимались. Вот. Соответственно, они вышлиняют из вакансии ключевые вот, параметры, которые, которые, какие компетенции, которыми нужно владеть, и подбирают а, онлайн-курсы.
3: Клево. то есть они э, катаголи- катаголизируют Каталогизировали. В общем, каталогизировали, Да. И не
2: совсем так, они вот машинным обучением это делали, ну, то есть они как бы обучали, у них была там, небольшая там, выборка, вот, соответственно, дальше они как бы кластеризовали, ну, то есть там технические подробности, ну, то есть это не каталог, им не нужно туда там носить, носить вручную там mm-hmm. вакансии, ты просто скармливаешь там базу вакансий и там выбираешь любую и получаешь некоторую последовательность, а дальше ты можешь говорить, а это я знаю, это я знаю, на таком уровне. А, то есть вот. не
3: конкретные курсы, а темы, да? Да, а, да,
2: куда? да. Ага. А, нет, в смысле, ты сначала с ним обсуждаешь темы, а потом он тебе уже конкретные ссылки дает. Вот, иди, приходи. А, иди, классно. Иди.
3: Ага. Вот. А Соответственно, куда там? На Курсеру? Ну, ну мы...
2: да, они сделали с Курсерой. Вот.
3: Ага.
2: А другой проект был, это возможно даже для Степика будет актуально, вот, это генерация ответов на вопросы к курсу. онлайн-курсу или к чему-нибудь еще, или в техподдержке, когда у вопросов ну, все-таки есть какая-то конкретная тема мышного обучения, нейронками достаточно ну, можно с какой-то там хорошей вероятностью поделить правильные ответы на типовые вопросы, зная там предысторию ответов и понимая контекст. Вот. Ну, соответственно, там идея была такая, то что когда онлайн-курс смотрят там сотни тысяч людей, а, преподаватель не может ответить на вопросы в какое-то ну, реальное время, вот, когда они очень быстро там появляются. Дальше очень можно. Амбициозно. Да, можно сортировать, понимать там какие сложные, какие типовые и на типовые генерить ответы из предыдущих. Вот которые ну, преподаватель сам вводил. Ну, соответственно, вот там тоже такое машинное обучение.
3: Ага.
2: Вот, что еще там? Потом ребята сделали забавную штуку, такая, как бы, больше HR, история. Это ну, когда, во-первых, там, часто вакансии публикуются без зарплаты, ну и мы там примерно прикидываем Сколько же это могло быть? Многие не могут это прикинуть, и они, собственно, заполняют вот эту вот строку, тоже там, машинным обучением, показывают вилку.
0: Вот, зарплатную, сколько за такое платят на рынке. Класс. И сколько вот. это было в лет тем, кто запилил этот проект? Восемь лет.
2: Нет, это 8 9 это вот с, с чем-то а, да. а вот это, это 10-11-й тоже. О, класс. Прям, прям, ребята уже так про рынок думают, хорошо. Потом они еще, соответственно, сделали ну, такую... Это уже более техническая история, там есть для анализа текстов, используются библиотеки, которые позволяют там, складывать, вычитать слова. То есть там «Париж минус, минус Франция», например, там, получается «столица». Вот. Это позволяет нам ну, как бы, векторизовать слова и анализировать тексты, понимать их смысл. Вот. Они пытались сделать то же самое для компетенции в резюме. то есть попытаться сделать умный поиск по по вакансиям и как-то их более правильно рекомендовать на узкой такой тематике. Получались смешные такие примеры, когда программист минус аналитическое мышление равно 1С-программист.
3: Супер. По-моему, я что-то такое недавно видел, какие-то скриншоты, там еще что-то девушка, программирование, там филология, что-то такое.
2: Ну, вот, короче, ребята вот это вот сделали, они очень повеселили, жили, жили, было просто в восторге. Это действительно работает, и вот прям так, неплохо. А, и, Красота. Не, не знаю. Ну и вот это, давайте про третье место расскажу. Там есть там школы, ну, школы, в которых общение с учителем там, происходит по скайпу. То есть там есть какие-то умные платформы, то есть часто языкам так учат. Вот. И в основном, ну, то есть, пытаются мерить как-то качество урока. Вот. Ну, там понятные метрики, то есть мы там смотрим, как-то задания выполняет на платформе человек, наверное, степики, ну, на степике. На степике так и происходит, тоже там все это учитывается. Вот. А здесь есть еще такая крутая штука, как у нас есть запись урока вот. голосового. Вот. И у ребят была амбициозная задача распознавать то, что говорит учитель и ученик, вот. разделять их. По голосу, а учитывая того, что у нас нет этого образцов голоса, вот, это довольно сложно, и потом а, мерить процент, а, ну, насколько сколько говорят на русском, сколько на английском. Когда... По моему, ребята
0: с КНГ что-то подобное делают. Да. <связывая> Ну вот мы взяли
2: данные с КНГ, мы одноклассники основали, этот с вот мы из них вытащили эти данные, и ребята вот, научились это делать. Вот. Пока ну, там, начинающий уч... ученик, понятно, что когда там уровень знания языка хороший, это не показатель качества, но ну, на ранних стадиях там, это довольно хороший показатель, когда учитель там, меньше говорит, на русском, то есть он меньше объясняет, ну, и ученик, соответственно, тоже подтягивается. Вот. Ну, это довольно сложная задача, потому что анализ речи, он такой интригарный. Вот, не знаю. Еще меня особенно радует, когда на школах ребята делают социальные проекты, ну, или какие-то такие, вот, наверное, они мои любимые. Вот есть там проект «Моторика», он такой да, всеми любимый. Да, любимый вот. проект. Да, ну вот у нас несколько ребят в нем прям работают вот уже довольно долго делают протезы. Ну, то есть они ребята к нам приезжали много раз, рассказывали. Они делали маленькие задачки, а сейчас там они прям работают. Ну, то есть вот таких историй довольно долго я сейчас буду долго рассказывать, но вот, вот такие вот мои любимые.
0: Здорово, здорово. Даш, тоже что-нибудь расскажешь?
1: Ну, у меня здесь все гораздо проще, потому что дети младше. Но пару могу рассказать. Собственно, дети, вот что, если я говорю про детей там от 7 до 10 лет, которые программируют на скрипче, вообще, то есть поскольку некоторые из них там связывались уже как-то со Скрачем или делали изначально у нас там на курсах какие-то а, игры, у них складывается ощущение, что они в игру могут только играть а, одни и никакой там многопользовательской возможности нет. И поэтому, когда у нас парень сделал игру... А, Танки, где есть два танка, у них всегда рандомно рисуются препятствия при старте. При старте и тут пришел его отец, и они начали вдвоем играть. Это прям вообще вдохновило всех детей. И нам пришлось еще немного продлить курс для того, чтобы все дети попробовали, создали эту игру. И теперь мы ее всегда показываем всем, кто к нам только приходит. И все в нее с удовольствием играют. И теперь это прям у нас стала культовая игра. Танки, где, ну, собственно, у танков есть жизни, они должны, ну, кто-то, кто-то из них выигрывает. И обязательно очень круто, что э, дети могут играть, э, соответственно, ребенок может играть с своим родителем. И забавно то, что ребенок разбирается в коде, он тут же там заходит, поскольку, короче, позволяет, и меняет что-то в коде. И, в общем, например, танк родителя просто не стреляет. И ребенок быстро побеждает. Если говорить про старшую группу, ну, там еще у них есть террарию парень сделал, такая игра «Песочница», она тоже была достаточно известна. Там много стало вариантов, и мы ее как раз показывали детям на, на нашем фестивале цифрового творчества, и там было просто немереное количество, кажется, на наш зал 20 человек было желающих там 150 попасть в этот зал на единственный мастер-класс по созданию игры «Террарио», которая в целом создавалась в течение четырех занятий. Одним ребенком он сам придумал эту идею если, ну, наподобие, э, то есть игра «Песочница», где кубики строятся э, условно, как «Майнкрафт», только 2D, э, вот, и э, просто дети не поверили о том, что это было создано и придумано вот одним таким же ребенком э, который там пришел к нам на курсы два месяца назад, ничего не зная. Э, вот если говорить про детей старше, то у них э, там зачастую они делают... Э, различные экшены стрелялки и какие-то стратежки вот и здесь у нас Дети создали своего собственного... А когда, стало, когда стал популярен, стали популярны вот эти покемоны в дополненной реальности, мы подумали как раз, почему бы нет, подали детям идею, и они создали свою игру покемона в дополненной реальности. И там получилось так, что... А, наши ребята а, преподаватели помогли детям нарисовать в дизайне карты с покемонами, а, распечатали их, и, соответственно, при наведении телефона а, на конкретную какую-то карту появлялся покемон и он дрался с нашим кадабром, нашим логотипом, словно динозавр, хотя он нисколько не динозавр. Если наш кадабр побеждал, то этого покемона себе забирал и вот так накапливал, накапливал свою базу покемонов и, соответственно, дальше получал приз. И вот это сделали дети, которые у нас как раз были на курсе, мы в процессе предложили им, они согласились, и команды сделали игру, там, подключив просто... Там достаточно сложно, в YouTube, подключив просто дополнительный модуль, И вот теперь у нас эта игра, она выложена... Как приложение, в общем, отлично, все дети ее очень любят. И самое главное, создатели очень любят рассказывать о том, как все, все это все, все создавалось и как это было сложно. А с точки зрения прикольных историй, я вспомнила, мы делали лагерь как раз с, в, в двух недель с ночевкой в Латвии. Там были дети русские и латвийские. И они пришли к нам абсолютно нулевые, а через две недели нужно было сделать свою игру. На самом деле очень жесткий режим был, при этом что дети делились по ролям, то есть они все частично программировали, но при этом еще кто-то занимался левел-дизайном, кто-то дизайном, кто-то подбирал музыку, кто-то был проект-менеджером. И представляете, команда две недели пилила проект. И... Мы все это собрали в один на языке там, на языке Unity это звучит как мерч, но соединение, и тут ребенок другой начинает, соответственно, там, доделывает последнюю работу, сидит, все остальные там еще что-то по дизайну доделывают, и потом он обновляет, ему спрашивается, окошко сохранить, он его не замечает, еще раз обновляет, и все, что он делал последние три часа, стирается. И тут просто у всех остальных глаза на лоб. Это то есть это был последний день перед презентацией. А, ну в общем-то, нам пришлось отправить родителей домой, которые пришли за детьми. То есть он... а, но ночевка была, собственно, тоже в, в отеле, где жили дети, но, собственно, родители все равно забирали. А, пришлось отправить родителей домой, многие были негативно настроены, но, а, в общем, это было очень забавно, и мы на видео сняли, как дети там вечером сидели, программировали, все вместе задачу того парня, который делал... Это один разделили и вместе пробовали вот одну одну часть, которая была не сохранена. А, но зато это действительно очень сплотило команду, потому что в процессе они ссорились и это, кстати, конечно, отдельная тема а, в плане того, что дети на самом деле совершенно не умеют работать а, а, в командах и по первости приходится прям тяжело и всячески с ними разговаривать о том, чтобы они не сопротивлялись, и потом они, когда видят результат, какой-то ребенок все таки отделяется, например, и делает что-то сам, и потом сравнивает результат, то, что было сделано в группе, то, что было сделано одним ребенком, он, конечно, разительно отличается, потому что там и дизайн лучше, и больше сделано своего, нежели взято там откуда-то, и, в общем, это их впечатляет, и уже после командной работы становится проще.
0: Здорово. В общем, не знаю, как вы все, но я так вдохнулена.
1: Идем программировать, Да ну, я как бы инженер-математик. Я только хотела сказать, когда ты про девочек заговорила, что у нас тут чат на четверых, из них три девочки. Три
0: девочки, да, так и есть. Спасибо вам большое, что согласились с нами сегодня пообщаться. Мне кажется, что было полезно как для тех, кто думает, где бы пообучаться программированию, так и для тех, кто хочет обучать и у кого дети подрастают. Будем рады, если наша аудитория будет нам подсказывать гостей и новые темы, которые вас волнуют. Вот. Алена, Даш, спасибо большое. Хорошего продолжения дня вечера. Счастливо.
1: Спасибо, Все, спасибо. огромное. огромное спасибо. Было
0: спасибо. Очень интересно. спасибо. Спасибо. Пока mm mm-hmm.